0: RCF
1: que les otages seront aux mains du Hamas. Israël rejette l'idée américaine de pause humanitaire à Gaza. Les Américains accusés d'être à l'origine du conflit par le chef du Hezbollah. Première prise de parole pour Hassan Nasrallah aujourd'hui depuis le 7 octobre. On y revient. Dans un mois, la COP28, le Saint-Siège a confirmé la présence du pape François à Dubaï aux côtés de 200 responsables étatiques d'ONG aussi et d'entreprises. Dans ce journal, une illustration du dérèglement climatique. Nous irons en Turquie. Istanbul connaît des mois de terribles sécheresses. Dans ce journal aussi, nous irons en Birmanie, la junte est mise au défi dans l'état Shan au nord. Des groupes armés ont pris possession de plusieurs points stratégiques. Enfin, nous revenons sur l'exode de dizaines de milliers d'Afghans jetés dehors par les autorités de leur pays d'accueil depuis parfois des décennies, le Pakistan.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Il pourrait y avoir des dizaines de victimes. Une bombe se serait abattue devant l'entrée du principal hôpital de la ville de Gaza, cet après-midi touchant des ambulances transportant des blessés vers le sud. D'ailleurs, une autre frappe a touché aujourd'hui et tué 14 personnes qui se comptaient s'y réfugier. Et parce que la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier les civils, la France vient d'annoncer la tenue d'une conférence humanitaire le 9 novembre prochain à Paris. 1,2 milliard de dollars seraient nécessaires aux besoins des palestiniens de Gaza et de Cisjordanie d'ici la fin de l'année, selon les Nations Unies. Mais sur place, il n'y aura pas de trêve humanitaire sans les libérations des otages. Benjamin Netanyahu rejette la demande que lui adressée à Tel Aviv aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a plaidé pour la création d'un État palestinien, le seul moyen de garantir, selon lui, la sécurité des Israéliens. Et ce message n'est manifestement pas arrivé au Liban. Lors de la première prise de parole depuis le 7 octobre du chef du eh bien celui-ci a accusé les états unis d'être entièrement responsable de la guerre. Hassan Nasrallah a affirmé que son parti était prêt à toutes les options pour soutenir le Hamas. La correspondance de Paul fait.
2: À défaut d'une déclaration de guerre contre Israël, le chef du Hezbollah a maintenu le flou sur les intentions de son parti dans la période à venir. Toutes les options sont ouvertes et envisagées sur le front libanais et nous pouvons y recourir à n'importe quel moment » a martelé Hassan Nasrallah devant des milliers de partisans, rassemblés devant des écrans géants placés dans quatre régions différentes du pays. Après une longue analyse historique et politique des événements en cours, Hassan Nasrallah a appelé à œuvrer pour deux objectifs. Le premier consiste à stopper coûte que coûte la guerre à Gaza. Il a invité tous ceux qui ont un peu d'humanité et de compassion dans le monde à s'investir pour mettre un terme aux souffrances de la population gazaouie. Le deuxième objectif est militaire et politique, faire en sorte que le Hamas sorte vainqueur de cette guerre. Pour cela, les alliés de l'Iran ont décidé d'assumer leurs responsabilités en Irak, au Yémen et aussi au Liban, a-t-il dit. Hassan Nasrallah a souligné que le Hezbollah est au cœur de la bataille depuis le 8 octobre. Les attaques lancées par ses combattants ont contribué à alléger la pression militaire sur le Hamas à Gaza en bloquant le tiers de l'armée israélienne à la frontière avec le Liban. Paul Khalife. Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Il a parlé au chef de la diplomatie iranienne, au président américain, au président turc. Et ce matin, le pape s'est entretenu avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. On ne connaît pas le contenu de leur entretien. Le pape François qui se rendra à la prochaine COP 28 à Dubaï, la conférence internationale de l'ONU sur le climat. François est attendu du 1er au 3 décembre aux Émirats. Répondons ainsi positivement à l'invitation du cheikh Mohamed bin Zayed al-Niyan. Pas de programme détaillé encore, mais l'évêque de Rome devrait prononcer un discours de devant les chefs d'État et de gouvernement réunis pour cette 28e conférence des parties sur les changements climatiques. Illustration justement de ces dérèglements, nous allons en Turquie, la ville d'Istanbul se demande comment répondre aux besoins en eau de sa population, celle-ci a été multipliée par deux en 20 ans pour s'établir à 20 millions d'habitants et problème, Eh bien depuis l'été dernier, les photos de ces barrages à sec font la une des médias, la situation devient de plus en plus critique à Istanbul, à
3: Nandlower. Cette année, Istanbul, comme dans toute la Turquie, n'a pas assez plu et il a fait très chaud. Le taux de remplissage moyen des 10 barrages de la ville est de seulement 18% en ce début novembre. La mégapole doit compter sur ses apports extérieurs en eau, notamment la réserve mélène située à environ 200 km plus à l'est. Touba olmez jeu est responsable du développement et de la stratégie à l'administration des eaux et des canalisations d'Istanbul.
1: Istanbul vit une situation exceptionnelle, mais je tiens à souligner que ce n'est pas seulement le problème d'Istanbul. Tous les pays de l'Union Européenne ont subi de fortes sécheresses cet été. La sécheresse, tout comme les inondations, sont directement liées au changement climatique, qui est un problème mondial.
3: Si le problème est mondial, chaque ville présente une situation particulière et requiert donc des solutions adaptées. Il y a quelques semaines, la mairie d'Istanbul a dévoilé un master plan pour répondre aux besoins des 30 prochaines années.
1: Par exemple, nous avons cherché, identifié et étudié 21 sources potentielles d'eau potable, dont 7 particulièrement importantes, pour lesquelles nous avons fait des études de faisabilité extrêmement détaillées. A chaque fois, nous
3: avons travaillé sur 20 scénarios différents de Changement climatique. La municipalité appelle aussi les à faire des économies, à mieux consommer l'eau. En juillet, la mégapole a pourtant battu un record historique de 3,5 millions de mètres cubes d'eau potable consommés en un seul jour. À Istanbul, un joueur pourra du Vatican.
1: Et en Europe, ce n'est pas la sécheresse, mais la tempête siarane qui a fait la une des médias des ports fermés, des aéroports perturbés, des fleuves en crue. comme en Toscane, région italienne où l'état d'urgence a été décrété. Cinq personnes y ont perdu la vie ces dernières heures. D'autres victimes sont à déplorer en France, en Belgique ou en Espagne. En Birmanie, la junte promet de contre-attaquer. Les militaires au pouvoir depuis le coup d'état de 2021 font face à leur première offensive d'ampleur, conduite par trois groupes armés, unis dans l'état Shan, c'est au nord du pays, à la frontière avec la Chine, le premier partenaire commercial et un des rares soutiens politiques des militaires. Johanna est la coordinatrice d'information Birmanie, elle revient sur cette offensive.
4: L'ampleur de l'opération, ça montre aussi un grand niveau de coopération et de capacité militaire du côté des forces révolutionnaires. Euh, qui ont été quand même jusqu'à maintenant moment assez sous estimées Elles montrent vraiment leur fort de puissance. Elles avancent extrêmement vite. Et puis, il bon, y a le côté frontalier avec la Chine, euh, là où il y a eu la prise donc, de ce poste frontière qui est très important, parce que c'est quand même un quart du commerce avec la Chine, donc ça va être un gros coût économique euh, pour la junte. Mais il y a aussi des attaques ouvertes sur la ville de Mouz, qui est le principal poste frontière avec la Chine, sur la Chio, qui est la capitale de l'Étachane du Nord, euh, une volonté d'encerclement de Mogok, qui produit la majeure partie des rubis du monde, une demande financière potentielle énorme, en perte pour la gêne comme en gain pour les forces révolutionnaires. Et enfin, il y a l'avancement vers Pioline. C'est une petite ville qui domine Mandalay, donc la seconde ville du pays, qui a aussi l'institut de technologie militaire, de recherche de technologie militaire. Donc c'est une ville très symbolique et très importante pour l'armée où tous les généraux y ont par ailleurs leur villa de vacances, etc. Et euh, on voit que là aussi, ils avancent quand même sur ce front sud en même temps que sur le front nord.
1: Johanna, coordinatrice d'information, Birmanie. Du jamais vu dans l'histoire du pays, le Pakistan a lancé cette semaine une opération d'envergure pour expulser près de 2 millions de ressortissants afghans. Islamabad place là le régime des talibans afghans dans une position très compliquée. La théocratie afghane n'a pas les moyens d'accueillir ces populations. Les précisions d'Emmanuel Derville.
0: C'est un exode biblique qui a commencé depuis quelques semaines au Pakistan. Les autorités avaient donné aux Afghans en situation irrégulière jusqu'au 31 octobre pour quitter le territoire. Ils seraient 1,7 millions. Le 1er novembre, Islamabad a donc commencé les expulsions. 49 camps de rétention ont été créés pour enfermer puis expulser les clandestins interpellés par la police. Mais certains expulsés accusent les autorités de cibler des Afghans qui ont un titre de séjour valable. Seules les personnes qui n'ont pas les moyens de verser des pots de vin à l'administration seraient interpellées. La corruption est endémique au Pakistan. Islamabad semble également vouloir punir les talibans afghans qui refusent de démontrer les bases arrières des groupes djihadistes pakistanais, la théocratie afghane, se retrouve désormais submergée par des dizaines de milliers de gens qui affluent aux postes frontières et qu'elle n'a pas les moyens de reloger ni de réhabiliter. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Déclaration d'intention à Manille, le président des Philippines et le Premier ministre japonais veulent ratifier un accord de défense qui permettra le déploiement de militaires des deux pays sur leurs territoires respectifs. L'archevêque de Pékin, monseigneur Joseph Litchan, se rendra à Hong Kong du 14 au 19 novembre prochain pour promouvoir les échanges, les interactions entre les dieux diocèses. Cette visite répond à celle effectuée par le cardinal Stephen Cho, évêque de Hong Kong à Pékin du 17 au 21 avril dernier. Au Vatican, le pape rend hommage à l'humilité. Humilité de son prédécesseur, François a présidé ce matin à Saint-Pierre une messe de suffrage à l'intention de Benoît XVI, des cardinaux, des évêques décédés dans le courant de l'année. Dans son homélie, François a rappelé que les prélats sont appelés à servir et non à être servis. Et puis enfin, ouverture de l'Assemblée d'automne des évêques de France, aujourd'hui à Lourdes. Plus de détails sur notre site internet.